0: Bienvenida y bienvenido a 2600 Píldoras, el podcast sobre nuestra querida consola Atari 2600 en forma de píldoras informativas y grabado a pie de calle. Wobbit es un juego de simulación agrícola con elementos del género Shoot'em Up en el que el jugador controla un personaje femenino llamado Billy Sue. Los conejos han llegado a la granja de Sue y están devorando rápidamente su cosecha de zanahorias. Para ahuyentar a los conejos, el jugador debe lanzarles huevos podridos antes de que puedan llevarse las zanahorias de Sue. El jugador gana puntos golpeando a los conejos y los conejos ganan puntos llevándose las zanahorias fuera de la pantalla. A medida que la puntuación del jugador aumenta, los conejos se mueven progresivamente más rápido. Pues este juego con una mecánica tan adictiva, porque ya te adelanto que es así ha guardado un secreto por mucho tiempo. Nadie tenía muy claro quién lo había desarrollado. La persona responsable de Wobbit de Atari 2600, juego famoso entre otras cosas por ser el primer juego de consola protagonizado por una mujer, ha sido finalmente localizada y por supuesto te lo voy a contar en 2600 píldoras. Soy Raúl Pacman, quédate conmigo si lo quieres saber todo sobre el misterio de la creación de Wobbit, un juegazo para la Atari 2600. A principio de la década de 1980, la compañía Apollo, que desarrollaba juegos para el Atari 2600, recibió varias cartas de aficionados que sugerían posibles juegos que podían desarrollar. Casualmente, dos de esas cartas proponían simultáneamente la idea de que un granjero defendiera una granja de los conejos. Apollo había contratado recientemente a una programadora originaria de Vietnam que había trabajado con gráficos por ordenador en el ámbito educativo para el distrito escolar independiente de Dallas y que la había llevado a introducirse en la industria de los videojuegos. Aunque las cartas hacían que el jugador asumiera el papel de un protagonista masculino, ella propuso crear un juego dirigido a las niñas con un personaje femenino llamado Billy Sue. La propuesta fue aceptada y la programadora diseñó y creó el juego como única desarrolladora del proyecto. El desarrollo duró entre 4 y 6 meses. Se presentó en la Feria Estatal de Texas en octubre de 1982 en la época de su lanzamiento. WoBit estaba listo y, hasta hoy, no se tenía claro quién lo había creado. Pero la Fundación para la Historia de los Videojuegos ha encontrado por fin a su creadora. La programadora Van May. Van con V. Durante más de un año la Fundación para la Historia de los Videojuegos ha tratado de localizar a la persona creadora de Wobbit, un juego de Atari 2600 lanzado en 1982 por la compañía desarrolladora originaria de Texas, Apollo, que ocupa un lugar interesante en la historia de los videojuegos. Es el primer juego de consola protagonizado por una mujer. I see a red door and I want... Su creadora, cuyo nombre fue recordado erróneamente por antiguos colegas como una mujer vietnamita estadounidense llamada Van Tran Van Con Bain, nunca ha hablado públicamente de su trabajo. Al parecer, esto se debe a que durante años nadie sabía su nombre real ni cómo contactar con ella. Gracias al trabajo de un detective de la Fundación para la Historia de los Videojuegos, ahora sabemos quién es. Van May, cuyo apellido de soltera era Tran fue refugiada de la guerra de Vietnam, programadora informática y creadora de lo que muchos historiadores consideran uno de los mejores juegos de Apolo, Wobbit, en el que una niña defiende a su huerto de un ejército de conejos. La historia de Van May y el relato de cómo la Fundación para la Historia de los Videojuegos la localizó es realmente fascinante y se cruza con el volátil negocio de la informática de los años 80 y el mal mantenimiento de los registros de una época de empresas emergentes en quiebra. La fundación solo pudo descubrir su identidad investigando los casos judiciales relacionados con la quiebra de la compañía Apolo. May, al igual que muchos de sus antiguos compañeros, solo pudo asegurarse su último sueldo acudiendo a los tribunales. Esa demanda fue la pista definitiva para relacionarla con su juego. Gracias a ello, hoy puede compartir su historia. La programadora ha sido localizada y entrevistada por los historiadores de videojuegos Kate Willard y Kevin Banch. Según el pequeño reportaje compartido en YouTube por The Video Game History Foundation, May abandonó el desarrollo de videojuegos poco tiempo después de participar en su primer proyecto Wobbit y no ha sido hasta hace relativamente poco que se le ha podido reconocer su trabajo. Willard y Bunch comentaron el año pasado en un reportaje que publicaron que tenían interés por descubrir a May. La redactora de dicho reportaje, Patricia Hernández, señaló en su momento que la costumbre de que las mujeres cambien sus apellidos después de casarse puede llevar a la confusión a aquellos que tratan de identificar a la persona por los créditos de un juego, además de que los compañeros de trabajo de May podrían haber recordado mal su nombre. Curiosamente, las suposiciones de la periodista resultaron ser ciertas. El nombre de soltera de Van May... Van Tran fue reportado en su momento como Van Tran con B por páginas web de fans de Atari, algo que fue confirmado de manera errónea por antiguos empleados de Apollo. Como os podréis imaginar, este pequeño pero significativo detalle dificultó la búsqueda de Willard y Bunch, aunque gracias a la ayuda de los miembros de Discord, de The Video Game History Foundation, consiguieron indagar en los registros de bancarrota de Texas tras el cierre de Apollo y dar con May. <risa> El desglose de la historia que hace la fundación nos cuenta cómo los empleados de la empresa eran responsables de la creación de sus juegos a título individual, aunque trabajaban en equipo para dar su opinión y colaborar en los primeros inicios del diseño de juegos. May atribuyó a su paso por Apollo el mérito de haberle ayudado en su posterior carrera informática, ya que aprendió a hacer funcionar juegos como Wobbit con solo 4K de memoria. Me enseñó a escribir un código compacto, a escribir un buen código. Más tarde, cuando fui a la universidad, no les importaba mucho la RAM o el espacio del ordenador, tenían de sobra. Creo que soy una codificadora bastante buena por eso, porque al principio no había mucho espacio para escribir tu lógica y tienes que escribir una buena lógica cuando no tienes espacio relata May en su entrevista con la fundación. May también compartió su idea de cómo diseñó el inusual colorido de la protagonista para que la animación al caminar funcionara. Superpuso dos sprites de jugadores que formaban diferentes partes del personaje. Si la miras caminando helado, mueve los brazos como si caminara normalmente y creo que la razón por la que puse color blanco en la parte de los hombros de su camisa fue para que se distinguiera el movimiento de sus brazos contra su camisa roja y naranja. May también destaca los buenos recuerdos que guarda de su paso por Apolo y el buen ambiente creativo y colaborativo que se respiraba en sus oficinas. May contó a la fundación que después de Apolo pasó un breve periodo de tiempo en la compañía desarrolladora de juegos de Atari 5200, Micrographic Image, antes de dejar el negocio de los videojuegos. Fue a la universidad en California y luego volvió a Texas para trabajar como desarrolladora de Oracle en una empresa francesa de telecomunicaciones. Ahora está en el sector bancario. Volverá y alguna vez a los juegos, se lo ha planteado, aunque le dijo la fundación que el tiempo que lleva alejada de la programación y la amplia gama de herramientas a las que tienen acceso los desarrolladores suponen un obstáculo. Sí, esta última misteriosa opinión suya yo tampoco la entiendo. Como legado, el historiador de videojuegos Kevin Bunch describe Wobbit como colorido y probablemente uno de los mejores juegos que sacó Apollo. Los gráficos del juego han sido elogiados como refrescantes para su época, aunque se critica la jugabilidad por ser algo frustrante, sobre todo a medida que aumentaba la velocidad de los conejos. No Wobbit fue el único juego que Van Mae desarrolló para Apollo, ya que la empresa se declaró en quiebra en noviembre de 1982. Más tarde trabajó en un port de Solar Fox para Atari 5200, para Micrographic Image, antes de dejar la industria de los videojuegos. <risa> Y hasta aquí el 2600 Píldoras de hoy. Recuerda seguirme en la plataforma iBox, tanto en el canal de 2600 Píldoras como en el de la Chus, donde se publican este y otro montón de podcasts que seguro que te interesan. Te recuerdo la importancia de que me digas qué te ha parecido este programa, y si habías jugado a Wobbit o si ya conocías este misterio y te lo habías guardado sin que lo supiera nadie más. Te agradeceré todos los me gusta o comentarios que me quieras dejar, algo que animará a que este proyecto de divulgación siga adelante. Saludos y nos vemos jugando.